0: Strefa DRS Cześć, witam po długiej przerwie w kolejnym odcinku mojego podcastu Strefa DRS, witam ponownie Tak jak powiedziałam, przerwa była dość długa Ostatni raz chyba pod moimi kocami siedziałam z dobrym miesiąc temu, jak nie dłużej. Było to spowodowane pracą, okresem świątecznym i, i po prostu najzwyczajniejszym brakiem czasu. Też podchodząc do tego podcastu, obiecałam sobie, że nie będę wymagała od siebie za dużo, że to nie będzie dla mnie tak istotne, żeby te odcinki były co tydzień nawet kosztem jakiegoś tam mojego... Odpoczynku, raczej jest to tak, jak ja to nazywam, mój pasja-projekt i gdzieś ma to być dla mnie przyjemność. Więc spotykamy się po raz kolejny. Po raz kolejny siedzę sobie w moim prowizorycznym studiu. Na początku, właśnie chciałam powiedzieć parę słów, dlaczego mnie nie było i też odwołać się do tego, że był Mundial. Więc myślę, że, że nikt i tak zbytnio nie myślał o Formule 1, bo, bo trafiliśmy, tak jak ostatnio mówiłam na idealny zamiennik, ja osobiście też się strasznie wciągnęłam, szczególnie kibicowałam Francji, niestety niestety się nie udało, teraz aktualnie oglądam sobie jakieś tam mecze, szczególnie PSG, niestety nie wygląda to póki co dobrze, raczej nie wkręcę się w piłkę, tak jak się wkręciłam w formułę 1, bo bo nie czuję tego aż tak. To jest jednak zupełnie inny inny klimat, ale fajnie gdzieś to też sobie poobserwować. W tym czasie, jak nie nagrywałam, zadziało się mnóstwo rzeczy. Była cała ta aferka, znaczy aferka, ten taki silly season, jak jak to się mówi. Jeśli chodzi o szefów zespołów, to się nieźle przytasowało. Niestety, ziściło się to, czego się spodziewałam i Fredrik Wasser został szefem Ferrari. Nie wiem jak to skomentować, może zostawię to gdzieś tam do takiego momentu sezonowego, żeby to jakoś jakoś w ogóle oceniać. Ja nie jestem dobrze do tego nastawiona, mam nadzieję wielką, że że się mylę. Ale, ale zobaczymy również tam inne przytasowania. post Capito odszedł z Williamsa możliwe. Mówi się o tym, że może na jego miejsce pojawi się Suzy Wolf albo Nelson Baton. Ja osobiście bardzo chciałabym zobaczyć Suzy tam. Myślę, że ona mogłaby fajnie wyprowadzić ten zespół, ma ogromne doświadczenie. I jest ogólnie niesamowita i fajnie też by było zobaczyć znowu kobietę na takim wysokim stanowisku. Wiemy również już parę dat, jeśli chodzi o pierwsze bolidy, raczej będą to pokazania jedynie y, malowań niecałych bolidów, ale wiemy, że, że Ferrari będzie 14, pierwsze, o ile się nie mylę, będzie 11 lutego y, i to będzie Alfa Tauri i tam chyba 13 będzie Aston Martin. Na ten moment tak to wygląda. Nie wiem jeszcze, czy czy może już w momencie, jak to słuchacie, są są jakieś kolejne daty, ale fajnie już, że to się gdzieś tam zbliża. I jakby ten taki nudny, nudny czas w Formule 1 się mocno kończy i w sumie ja osobiście go tak nie odczułem, może przez ten mundial, ale jakoś tak wszystko, ten ostatni miesiąc w ogóle szybko przepłynął i właśnie był ten mundial, te całe akcje z fefostwami zespołów. Więc jakby mam wrażenie, że jesteśmy już mega blisko i, i teraz naprawdę naprawdę już jest totalnie z górki. Na ten moment zostało nam, sprawdzę na moim aplikacji, zostało nam 50 dni do samych testów. Więc no, to, to jest już naprawdę z górki. I, i od tych testów to, to też będzie zupełnie inaczej, test będą całe pokazywane via play po polsku, z polskim komentarzem, co, co też jest super, bo od tego sezonu zmienia się telewizja z prawami do Formuły 1, nie będzie to już Eleven Sports, tylko będzie to właśnie via play, to tak gwoli ścisłości, Plan na dzisiejszy mój odcinek jest taki, że chciałabym rozpocząć to podsumowanie sezonu. Powiem parę parę słów o moich ogólnych odczuciach na temat sezonu, o o tym, czy według mnie nowe regulacje się spisały i jak jako całość oceniam ten sezon, a potem przejdziemy do, do kierowców i na razie dzisiejsza część będzie poświęcona 12 kierowcom z dołu tabeli. Będziemy jechać według według tego, jak właśnie wygląda to w Generalce. Później plan mam taki, że w następnym odcinku będzie to już ta pierwsza dziesiątka. Możliwe, że tam też jeszcze będzie jakieś krótkie podsumowanie zespołów i i też gdzieś tam myślę o takim moim osobistym rankingu wszystkich kierowców, ale ale zobaczymy, jak to wszystko się, się ułoży. Obiecałam, znaczy obiecałam, opowiadałam o tym, że planuję obejrzeć sobie wszystkie wyścigi, wszystkie kwalifikacje, czy to mi się udało, nie udało mi się i tyle. Ale gdzieś tam odświeżyłam sobie dużo rzeczy, nie ukrywam też, że korzystałam ze świetnych materiałów na Park Fermę i gdzieś tam zrobiłam sobie takie ogólne podsumowanie też z tym, co ja tam o tych kierowcach pamiętałam i właśnie tak jak powiedziałam skupię się dzisiaj bardziej na kierowcach bardziej na tej pierwszej dolnej dwunastce więc tytułem takiego krótkiego podsumowania całego sezonu zacznę od regulacji bo to była największa zmiana w tym sezonie i taka rzecz, która miała nam to ściganie wywrócić do góry nogami czy wywróciła nam to ściganie do góry nogami W pewnym sensie tak, w pewnym sensie nie. Wiemy, że Mercedes był w tragicznej formie i gdzieś faktycznie spadł i musiał dużo więcej nadrabiać, jednak Red Bull nadal pozostał u góry. Ferrari bardzo się podciągnęło, ja się osobiście tego przed tym sezonem spodziewałam i obstawiałam, że Ferrari będzie w naprawdę dobrej formie. Podobnie obstawiałam Alpine i tam też to się całkiem ziściło, pomijając jakby te potknięcia związane z awaryjnością bolidu, bo to ewidentnie nie była mocna strona tego zespołu w tym roku. Według mnie te regulacje ogólnie zdały egzamin, mimo tego, że nie mieliśmy takiej walki jak w 2021 roku, nie mieliśmy tego po prostu wydzierania sobie każdego punkciku, trochę z winy samego Ferrari, ale trochę też dlatego, że po prostu... Bo Red Bulla był tak dobry i Max w tym był tak dobry. Tworzyli naprawdę dobry duet z Sergio Perezem tam, więc nie było w ogóle żadnego podejścia, jeśli, jeśli o to chodzi. Ale mimo to, że właśnie nie było tej takiej mega, mega bliskiej walki pomiędzy, pomiędzy kierowcami samego topu, pomiędzy pierwszym, drugim miejscem walki o mistrzostwo, to gdzieś ta walka dalej naprawdę się pojawiała i trochę nam to umożliwiło takie przytasowanie, chociażby Haas wyglądał dużo stabilniej, Alfa Romeo, która skończyła sezon na szóstym miejscu, oczywiście w większości tych zespołów z drugiej połowy generalki, Ten rozwój był taki, że początek był bardzo dobry, ale potem gdzieś tam w trakcie, jak wszystkie zespoły rozwijały się na bieżąco, te gorsze zespoły niestety trochę zaczęły odstawać. Ale to i tak naprawdę dało nam bardzo dużo, bo jednak tacy kierowcy jak np. Cunoda, Guanyuzioł, Bota, Zgasli, Magnusen, czy kierowcy właśnie z drugiej części klasyfikacji generalnej, mieli naprawdę okazję do regularnego praktycznie wjeżdżania w punkty, do walki z innymi i też było dużo bardzo bliskiej walki w tym roku na torze, co się nie zdarzało wcześniej, w samym pierwszym wyścigu zeszłego sezonu w Bahrajnie. Ta walka pomiędzy Maxim Verstappenem a Klerkiem, przez naprawdę parę okrążeń, gdzie była kontra za kontrą, kontra za kontrą, oni byli w stanie być bardzo blisko, to już była dla mnie pierwsza oznaka, że te nowe regulacje zdały, zdały test. Dużo potem też było bardzo bliskich takich właśnie ścigań, m.in. z Fettel i Magnussen czy Fettel i Alonso na samym końcu w Abu Dhabi. Więc według mnie te regulacje zdały test. Nie, nie odwróciły nam całej stawki do góry nogami. To nie alpin czy has walczyło o mistrzostwo. Ale to chyba było oczywiste i wydaje mi się, że spodziewanie się tego było co najmniej naiwne, no bo jednak jeśli ktoś ma tak dużą wiedzę, nawet w tej poprzedniej erze, w poprzednich regulacjach, będzie potrafił ją też lepiej wykorzystać dalej, mimo że że ten bolić się zmienił i i to nie było to samo, ale jednak gdzieś te zasoby są dużo większe i i spodziewałam się właśnie tego, że, że te najlepsze zespoły nadal będą, na górze, i, i to się nie zmieniło, no bo mieliśmy wielką trójkę tą, która przeważnie, przeważnie w, tej, w tym czubie się znajdowała, czyli Red Bull, Ferrari, Mercedes. Zaskoczeniem według mnie największym jest to, że Mercedes był tak nisko. I no, szkoda tego Ferrari, które tak zjechało w trakcie sezonu. Ale, ale o tym będę mówiła gdzieś dalej. Także ja uważam, że ten sezon był naprawdę dobry. Dostarczył nam wiele emocji wyścigowych, takich stricte wyścigowych y, emocji na torze, bliskiej jej walki, świetnych wyprzedzeń, świetnych manewrów, i, i gdzieś tak mam wrażenie, trochę ożywił to ściganie. Bo tak jak ja sobie przypominam gdzieś te sezony, y, gdzieś te wyścigi w zeszłym sezonie, nie było dużo takich wyścigów na przyczekanie takich trochę nudnych takich procesyjnych takich bez bez w ogóle niczego, nawet na tych torach, gdzie wcześniej wyprzedzenie nie było takie łatwe nawet tam to ściganie się pojawiało i i naprawdę dawało radę także to jest jest super optymistyczna rzecz, myślę na, na przyszłe lata i też i mam nadzieję, że te przyszłe sezony ten sezon, który nas czeka już niedługo będzie tylko lepszy, że zespoły kierowcy zdobędą większe zrozumienie tych nowych regulacji, tych nowych aut i że dadzą nam jeszcze lepsze ściganie, bo tak jak mówię, to było naprawdę dobre ściganie. To, To parę słów, jeśli chodzi o te regulacje. W ogólnym rozrachunku sezon był naprawdę dobry i zdarzały się takie sytuacje w ogóle, niespotykane, zdawały się momenty grozy, zdawały się świetne uścigi, zdawały się jakieś po prostu wręcz kuriozalne sytuacje, głupie błędy. No było wszystko, mam wrażenie, w tym sezonie, za wyjątkiem walki walki o mistrzostwo takiej, takiej bliskiej. Ale gdzieś mam wrażenie, że ten sezon dowiózł. I musimy też trochę się przestawić po tym sezonie 2021 na to, że Ta bitwa pomiędzy Hamiltonem a Verstappenem i to, jak wtedy wyglądał ten sezon, to nie jest coś, czego możemy oczekiwać co roku, bo jednak, żeby dwa tak ogromne talenty spotkały się na takim poziomie i były w stanie walczyć tak blisko, dwa bolidy, które po prostu były też niesamowicie blisko, jeśli chodzi o osiągi, to nie jest dla nas normalna sytuacja. Więc uważam, że ten sezon na na tle takich regularnych sezonów, szczególnie tych w erze hybrydowej, wypada gdzieś naprawdę dobrze, nawet mimo tego, że od połowy sezonu ta dominacja Red Bulla była już tak mocna, Red Bulla i Maxa, że że nie była nijak do, do przeskoczenia. To jednak myślę, że gdzieś tam dalej te emocje, były dowożone przez resztę stawki i, i to, jest, to jest bardzo bardzo optymistyczne. I teraz przechodząc już do, do oceny kierowców, do, do jakiegoś mojego takiego krótkiego podsumowania. Tak jak mówię, zacznę od dołu klasyfikacji generalnej. W tym sezonie w klasyfikacji generalnej mamy 22 kierowców, ponieważ wystąpił w tym roku Nico Hulkenberg i Nick DeVry o nich będzie zaraz, oni zdobią ten dół genera- klasyfikacji generalnej. Może nie obydwaj zdobią. Myślę, że Nick wreszcie zdobi, a co do Niko Hulkenberga, to, to zaraz, zaraz zacznę właśnie gdzieś tam mój komentarz na, na temat jego, jego występu w tym roku. I, i właśnie tak jak, tak jak mówiłam, jakoś przebiegniemy przez tą pierwszą dwunastkę i, i gdzieś tam Wypowiem to, co, co myślę i jakie mam odczucia na temat tego kierowcy. Więc zaczynając od miejsca 22, jest to Nico Hulkenberg z zdobyczą punktową równą zero. On pojawił się za Sebastiana Fetela w Bahrajnie i Arabii. Były to dwa wyścigi zupełnie bez historii. W Arabii był, o ile się nie mylę, dwunasty, ponieważ było bardzo dużo. Było chyba tam wtedy pięć DNF-ów, jakoś tak. I jeśli chodzi o Niko Hulgenberga, nie mam za wiele do, do powiedzenia, bo szczególnie z następną osobą w klasyfikacji to wypada on dość słabo. Ja wiem, że po takim dość długim rozbracie z Formułą 1 trudno zwrócić, ale mógł trochę bardziej zabłysnąć, no a jednak nie, nie zabłysnął. Pewnie to nie była też jedynie jego wina, jechał jednak Astonem Martinem autem, które w tym roku było ciężkie, które nie dawało sobie rady przez praktycznie pierwsze parę wyścigów, więc nie mam tu zbytnio co, co komentować. Niko Hulkenberg wraca na sezon 2023. Są to bardzo mi fane uczucia, bo tak jak obserwuję gdzieś wśród fanów, wśród osób, które gdzieś tam nagrywają jakiś kontent na TikToka, raczej nie są zbytnio tym podekscytowane. Raczej większość jest bardzo sceptyczna do jego powrotu, też do jego osoby, więc zobaczymy, zobaczymy co to przyniesie. Też fakt, że będzie jeździł obok Kevina Magnusana. To może być mieszanka wybuchowa. Mam nadzieję, że niko pokaże trochę więcej niż się po nim spodziewamy i już gdzieś tam będzie faktycznie pomagał temu hasowi, bo has jest gdzieś teraz na takiej fajnej, prostej, wznoszącej. I dalej jest Nick de z dwoma punktami. Nick de który wsiadł do Williamsa za Aleksa Albona na Grand Prix Włoch i zdobył tam dwa punkty. I był absolutnie niesamowity, według mnie. Od, od tego Grand Prix po prostu ja nie mogę przestać mówić o tym, jak on mnie bardzo tam zachwycił i jak niesamowity był to występ. Bo jednak... Wsiąść do Bolidu tak praktycznie z dnia na dzień. Jeszcze on w ten sam weekend, o ile się nie mylę, jeździł Astonem Martinem w treningach. Tak mi się wydaje, że był to Aston, Aston Martin. Potem dostał cen, że będzie jechał z Alexa Albona i wyjechanie P9. W takim totalnym debiucie w Formule 1, w bolidzie, z którym nie miało się jeszcze jakiejś wielkiej styczności, w bolidzie, który jest dopasowany do gościa, który jest o kilkadziesiąt centymetrów wyższy od Nika, no to był absolutnie niesamowity występ, dał z siebie wszystko, wiem, że że na tej mące były cztery DNFy, więc... Teoretycznie mógłby skończyć gdzieś w okolicach, tak, P13, ale jednak był tam, dowiózł do góry, wbił kolejny raz szpadelek w, yy, w dziurę przygotowywaną na grup Latifiego, bo jednak zostawił go kompletnie i w jeden wyjści, który przyjechał, zdobył tyle punktów ile Latifi zdobył w całym swoim sezonie. To, że Nika zobaczymy w przyszłym sezonie jest dla mnie w ogóle niesamowicie dobrą y, informacją i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że Alfa Tauri też się trochę pozbiera i, i nikt będzie mógł się pokazać. Ja osobiście pokładam w nim dość spore nadzieje. Ta mąca w jego wykonaniu no, była dla mnie Totalnie niesamowita, fajna historia się przecież yy, yy, wiąże z tym, że wynik będzie w tym przyszłym roku, bo jednak Tom Banks mógł gdzieś tam po, po wyścigu powiedział, żeby spróbował zagadać do Helmuta Marko, że, że Helmut jeszcze jest na takim podekscytowaniu powyścigowym, więc może by się to udało, no i się udało. I Ja się nie mogę tego doczekać. Będę miała dwóch Holendrów ulubionych na gridzie i bardzo mnie to cieszy. Dalej jest Nicholas Latifi, z dwoma punktami zdobytymi w Japonii, w jedynym jakimś takim fajnym jego wyścigu, startował na P-19, dojechał na P-9, no ładnie, ale bez historii, jakby ten sezon był był ostatnim gwoździem do trumny i cieszę się, że Williams podjął taką, a nie inną decyzję bo w tym roku no już nie było w ogóle co zbierać było mnóstwo głupich stuczek, głupich wypadków głupich błędów, rzeczy, które nie powinny się zdarzać tak często kierowcy na poziomie Formuły 1 miały jakieś takie pojedyncze przybłyski ale no to, to nie jest poziom Formuły 1 i tak jak powiedziałam przed chwilą, no ten Nick w też nie pomógł, bo totalnie go zniszczył w, w tym Williamsie przez ten jeden, jeden wyścig. Więc to, to jest wszystko, co ja mam do powiedzenia o Latifim. Też chcę przypomnieć, że żeby dojść do Formuły 1 trzeba być jakimś kierowcą, trzeba potrafić jeździć. Ja nie wątpię w to, że on potrafi jeździć, bo potrafi to po prostu nie jest ten poziom. Miły chłopak, uśmiechnięty, ale nie do Formuły 1 ewidentnie, więc się żegnamy. Nie wiem, więc mogę więcej powiedzieć, raczej, raczej niewiele, bo, bo jeśli chodzi o Lativiego, to, to raczej przez większość sezonu opadało wszystko i był gdzieś to tam raczej smutny widok. Dalej na dziewiętnastym miejscu jest Aleksander Albon, cztery punkty. To był stabilny sezon, obawiałam się jego powrotu, tym bardziej powrotu do takiej ekipy, jaką jest Williams, do ekipy, w której, żeby coś zdobyć, trzeba naprawdę się nagimnastykować, bo bolid jest ciężki, ale Alex jakoś tak idealnie się w to wpasował. Bardzo fajnie wystartował w tym sezonie. Williams też się fajnie spisywał na początku. Punkty na Grand Prix Australii, w Miami, w Belgii, Australia, gdzie, gdzie jechał na jednych oponach nie wiem ile okrążeń, chyba ponad 50 mądre, przytomne zachowanie Williamsa świetny Alex, bardzo stabilny rozgromił Latifiego w kwalach i w wyścigach, bo w kwalach się to prezentuje 18 do 2, w wyścigach 16 do 4 dla, dla Albona, więc no, tu w ogóle nie było, nie było co zbierać. Też stabilne wjazdy do Q2, regularne. Co by tu więcej powiedzieć? Stabilnie, ja, ja czekam na te przyszłe sezony Alexa. Myślę, że Williams dostał fajny zamiennik, Georgia Rassela, kierowcę stabilnego kierowcę, który będzie w stanie gdzieś tam ten zespół, mam wrażenie jakoś fajnie poprowadzić bo, bo tak jak mówię, Williams jest na jakiejś takiej już już się nie tapla w błotku tak jak robił to w poprzednich latach teraz już, już jest tak dość stabilnie i, i gdzieś z taką fajną nadzieją na przyszłość więc no tak jak mówię, ja się nie mogę doczekać. Dalszych gdzieś tam przygód Alexa albo też z tego powodu, że w tym sezonie bardzo go polubiłam jawi mi się jako taki mega sympatyczny facet i taki normalny i zabawny i ja, ja mu bardzo kibicuję i mam nadzieję, że, że gdzieś tam będzie się piął wyżej, że te zdobycze punktowe w przyszłym sezonie, jeśli Williams zbuduje jakiś taki stabilniejszy bolid, to, to będzie jeszcze, będą jeszcze większe. Dalej na osiemnastym miejscu jest Zio z sześcioma punktami. Zdobył punkt w debiucie, to był jego jako rookie season i według mnie bardzo stabilny, ja się osobiście nie spodziewałam Czegoś takiego jeździł z głową, jeździł przytomnie, jeździł ostrożnie, nie popełniał masy takich głupich błędów, do, do jakich się wyzwyczailiśmy, oglądając te pierwsze sezony Schumachera, czy Jukiego czy Cunody, czy eee, Mazepina, <grywa> którego darzę małym szacunkiem. Był to naprawdę naprawdę dobry, stabilny sezon, fajnie prosperujący punkty w tym pierwszym wyścigu, punkty potem w Kanadzie, ósme miejsce, stabilnie wyszedł, wychodził na tle Botasa oczywiście Botas miał tam różnego rodzaju przygody jeszcze gdzieś tam w trakcie, ale, ale naprawdę fajnie to wyglądało i fajnie to prosperuje myślę na, na kolejne sezony ja ja naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona bo bo nie spodziewałam się czegoś takiego i też fajnie zioł pokazał że że ma jednak coś więcej jakąś większą kartę przetargową niż po prostu pochodzenie i pieniądze które za nim idą dalej jest Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda Tsunoda, nasz największy tutaj rozpuszczony Y, dzieciak na gridzie, w tym sezonie jednak już nie aż tak, gdzieś pogromił swy, swój temperament i, i swój język i był to całkiem stabilny sezon na tyle, na ile mógł być stabilny w Alf- Alfie Tauri w tym roku punktował cztery razy trzy z tych razów były w pierwszej połowie sezonu raz tylko w w drugiej połowie sezonu. Nie był to super sezon, ale głównie właśnie ze względu myślę na to, jak jak jeździło się tym bolidem, bo poza tym on naprawdę wyglądał dużo lepiej niż wyglądał w zeszłym sezonie na tle Piera Gasliego i mimo, że były oczywiście głupie błędy, głupio łapane kary, reprymendy i tak dalej, to jednak jednak ten sezon wyglądał dużo lepiej dla niego. Tutaj się będę posiłkować bardzo ciekawymi statystykami, które znalazłam właśnie w artykule na Parokferme na temat sezonu jakiego Cunody. I na tle Gasliego, jeśli chodzi o najszybsze sektory, to Gasly miał 34 w tym sezonie, a Cunoda 29. To... To jest naprawdę mikro różnica. Dalej wpadnięcia w Q1 jest porówno, 7-7. Q2 jest 9 do 10. 9 dla Piera Gasliego, 10 dla Cunody. I Q3 jest 6 dla Gasliego i 5 dla Cunody. To naprawdę się fajnie prezentuje. I to był stabilny sezon. Widać, że juki. Wziął się trochę bardziej do pracy, gdzieś gdzieś się, że tak to kolokwialnie powiem, ogarnął i naprawdę to wygląda dużo lepiej. Też stracił trochę punktów przez różne awarie, błędy i takie momenty, w których czasem po prostu był w złym miejscu, w złym czasie. Ale naprawdę jest stabilnie i lepiej, jak ja to sobie tutaj w moich notatkach zapisałam. Oczywiście daleko od ideału, ale jest nadzieja. To, to nie jest już na pewno Yuki z sezonu 21. Yuki, który przeklinał na wszystkich, był chamskim, rozpieszczonym łodziakiem. Teraz, teraz naprawdę ta jego przyszłość w Formule 1 prezentuje się dużo lepiej. Dalej jest Fumacher z taką samą ilością punktów jak Yuki, czyli punktów 12. Fumacher w tym roku punktował dwa razy, było to Grand Prix Wielkiej Brytanii miejsce ósme i Grand Prix Austrii, na miejscu szóste dwa DNF jeden DNS co by tu powiedzieć o Schumacherze no nie błyszczał nie błyszczał, mimo że jeśli chodzi o takie stricte statystyki, to nie wygląda najgorzej ale jak ja to sobie tutaj napisałam lepiej, tak jak u, u Jukiego, ale bez nadziei bo jednak ten sezon no, nie pokazał nic niesamowitego. Były fajne występy. Parę razy też faktycznie te jego występy były grzebane po prostu jakimiś głupimi strategiami hasa. Ale jednak na tle Kevina Magnusena, na którego powinien no, lekko mówiąc pogromić, biorąc pod uwagę rozprat Kevina z Formułą 1, wypadał jednak słabo. Nie wiem. Czy zrezygnowanie z niego na rzecz Niko Hulkenberga na przyszły sezon będzie lepszą decyzją? Ale no, Schumacher w tym sezonie nie porwał. I to chyba tyle, co, co mam do powiedzenia. Wygrał jedynie klasyfikację, jeśli chodzi o największą ilość strat pieniężnych poniesionych przez zespół przez niego. Dużo było głupich, głupich błędów też tutaj chyba, chyba nie, nie będę miała tutaj więcej do dodania, bo, bo trochę taki sezon bez historii, raczej gdzieś tam bardziej zabarwiony rozczarowaniem niż jakimiś naprawdę fajnymi występami dalej mamy na miejscu 15 strolla z 18 punktami 2 DNF w kwalach z fetelem i w wyścigach jednak przygrywa 7 do 13 i 9 do 10 sezon bez historii, dużo niebezpiecznych sytuacji, między innymi z Fernando Alonso w Austin, gdzie Alonso się na niego czaił i, i zaczynał go wyprzedzać i Lance zrobił bardzo głupi ruch w trakcie tego manewru, no bez V. Bez V tak powiem, punktował 8 razy, to nie były duże punkty, w tym było aż 6 razy na 10 miejscu, Dwa razy jedynie gdzieś tam było to wyżej. To było P6 w Singapurze i P9 w Abu Zabi No, bez historii. I smutne jest to, że nadal będzie grzał to miejsce: miejsce, które, które mógł dostać ktoś lepszy, ktoś z większym potencjałem, ktoś komu chce się jeździć, a nie ktoś, kto traktuje to jeszcze nie mam wrażenia, jako trochę taki przymus. Ja naprawdę y, gdzieś tam do pewnego momentu uważałam, że Lance Stroll nie jest tak złym kierowcą i że ma swoje przebłyski i myślę, że on mógłby mieć te przebłyski, gdyby mu się chciało i gdyby przykładał się trochę bardziej do tego, bo jednak nawet na, na tle Fetela no, wypadał słabo w tym sezonie. Na tle Fetela, który ominął dwa wyścigi, y, a, a jednak nadal szybciej, Wjechał się w ten samochód, szybciej go zrozumiał i, i gdzieś tam ładniej ten sezon dla niego wyglądał, nawet w tym ciężkim samochodzie. Miejsce 14. Pierre Gasly, 23 punkty. Czytając tutaj z moich notatek, sezon bez historii, ogrom problemów. I tak bym to podsumowała. Ja osobiście nie wiem, czy jestem zawiedziona z zespołem bardziej, czy pierem, chyba jednak ja osobiście bardziej gdzieś winę za ten sezon, za to jak ten sezon wyglądał, zrzucam na zespół, zrzucam na bolid. No to nie był, nie był dobry sezon piera mimo że, że gdzieś tam punktował sześć razy w tym sezonie, ale to, to były naprawdę słabe. Słabe występy, bolid nie dowoził, brak tego, tego czegoś, tej, tego takiego wręcz boskiego pierwiastka widzianego wcześniej w, w Gaslim może Gasly też miał już trochę dosyć bo jednak jeżdżenie w zespole takim jak Alpha Tauris w zespole, który nie będzie walczył o wygrane czy podja do, do momentu, w którym jest tak blisko zespolone z, z Red Bullem może mu się po prostu już nie chciało może ja się cieszę, że on idzie do tego Alpina na przyszły sezon mam nadzieję, że, że to będzie dobra decyzja i, i że będzie w stanie tam dużo pokazać bo wie, że dużo potrafi i jest naprawdę dobrym kierowcą to chyba tyle tutaj, tutaj w tej drugiej części tej klasyfikacji generalnej z tego sezonu nie mam zbyt wiele do powiedzenia bo ci kierowcy raczej jakoś gigantycznie nie zachwycali nie? dalej mamy na miejscu 13 trochę, trochę faktycznie pechowym e, mamy Kevina Magnusena 25 punktów Cztery DNF-y w tym sezonie i zaczynając od słych informacji i negatywnego podsumowania, dużo głupich błędów. Dużo wtrążalania się w miejsca, gdzie go nie powinno być, dziwnych manewrów na to, że wciskania się w różne dziwne miejsca, szczególnie na startach i to naprawdę było dobre parę razy i myślę, że przynajmniej chyba tak z dwa te DNF-y są z jego winy i mogło to lepiej wyglądać. Ale teraz, żeby to trochę odwrócić, początek sezonu był świetny. P5 w Bahrajnie, ja wiem, odpadły obydwa Red Bulle, ale no kurde, P5 w Bahrajnie, w Hasie, wracając po, po przerwie, niesamowite. W ogóle sam fakt, że on wrócił. Ja się bardzo z tego cieszę. jego ja osobiście... Bardzo lubię, lubię to jak on jeździ, faktycznie czasem jest totalnie oderwany na tym torze i, i robi rzeczy, czy których nie powinien, ale naprawdę fajnie to wyglądało. P5 w Bahrajnie, P9 w Arabii, P9 na Imoli i P8 w Sprincie na Imoli, P10 w Wielkiej Brytanii, P8 w wyścigu i P7 w Sprincie w Austrii, P9 w Austin i P8 w Sprincie w Brazylii, stabilnie stabilnie i świetne. 13 miejsce kierowcy Hasa. Ja jestem bardzo mile zaskoczona. To był dobry sezon, oczywiście były te takie potknięcia, o których już powiedziałam i trzeba o tym pamiętać, ale ogólnie to była niesamowita i udana historia powrotu do Formuły 1. Ja mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, że Kevin będzie się przytomniej zachowywał i będzie omijał takie głupie sytuacje w tym nowym sezonie, bo to wygląda naprawdę dobrze. I Ja się osobiście cieszę, go widzę w Formule 1 i cieszyłam się w sumie od początku, od kiedy został ogłoszony. Nie tylko dlatego, że wchodził na miejsce kierowcy, którego darzę ogromną antypatią, ale, ale no fajnie to wyglądało niestety. Ten sezon był bardzo mocny na początku, a potem już było powoli, powoli gorzej, ale gdzieś wjeżdżał w te punkty praktycznie co jakiś czas i i dawał sobie radę, więc dla mnie ten sezon dla niego na plus. Dalej mamy kierowcę, o którym ja już tutaj mówiłam. W jednym z moich odcinków to był odcinek po Grand Prix w Abu Dhabi. Jest to Sebastian Vettel z 37 punktami punktował aż 10 razy, ja osobiście nie wiedziałam, że to było aż tyle razy, myślałam, że to się prezentuje gorzej, ale były w tym takie naprawdę świetne występy dla mnie, chyba takim jednym z z najfajniejszych występów to była Japonia, on poczuł tą Japonię, od zawsze ten tor uwielbiał i i to P6 w Japonii było naprawdę niesamowite, ale w ogóle jakby druga połowa sezonu, bo tutaj tak patrzę, Belgia P8, Singapur P8, P6 Japonia P8, Austin i P10 Abu Dhabi. No fajnie, ale mogło być tego więcej, bo było bardzo dużo błędów w garażu, głupie strategie, Wielka robota Sebastiana Wetela na torze, bardzo niweczona później w garażu albo właśnie przez strategię, albo przez pit stopy. Dużo tego było, szkoda, bo mogło być więcej tych punktów. Myślę, że mógł spokojnie y, wyprzedzić y, Daniela Ricardo w, w generalce. Jeszcze sobie tu zerknę. Myślę, że mógł nawet być gdzieś tam bliżej tego Botasa, bo on aktualnie ma 37 punktów, Botas ma 49 i na dziesiątym miejscu myślę, że, że to nie było aż tak odległe. No, ale jednak w wielu momentach to zespół, zespół pogrzebał, e, pogrzebał te punkty. Dużo było fajnego ścigania od Sebastiana, takiego naprawdę do ostatniego okrążenia, jak na przykład gonienie Magnusena w Austrii, czy bronienie się przed Alonso w Abu Dhabi. Stabilny, fajny sezon. Przyjemny sezon do pożegnania się. Taki podsumowujący odcinek na temat Sebastiana nagrałam, więc więcej będę się zbytnio na ten temat gdzieś tam rozwijać. To wyglądało, fajny to był sezon. Totalnie rozwalił strola. Strol na jego, na jego tle wyglądał bardzo słabo. Stabilnie, stabilnie, miło, Kodach to koniec bez żadnego podium ani, ani wygranej, ale, ale bez, bez jakiegoś wstydu. I dalej ostatnim kierowcą, którego dzisiaj poruszę, też jest kierowca, o którym już mówiłam i, i też jakby o jego historii w tym sezonie, nie będę się za dużo, za dużo tutaj rozwijać, jest to Daniel Ricardo z 37 punktami, tak samo jak Sebastian Vettel. Gdy patrzę tutaj na, na to, co sobie wypisałam, na te statystyki, to jest mi smutno, bo w kwalifikacjach wygrał tylko dwa razy z Landon Norrisem, a w wyścigach tylko pięć. Zaliczył trzy dni NF, punktował osiem razy, ale w porównaniu z Landon Norrisem, który jest w generalce siódmy z ilością punktów 122, to to nie jest dobry wynik. Ja już o tym wielokrotnie mówiłam. Ciężki sezon z dużą ilością błędów, dużą ilością frustracji, brakiem wiary w siebie. Wszystko to, co już mówiłam, no to nie jest idealna pozycja. Gdyby jeździł w którymś z tych zespołów, które są za nim, to takie 11 miejsce byłoby stabilne. Ale. 11 miejsce, jeżdżąc w McLarenie, w którym Landon Norris dojechał na siódme miejsce, nie jest dobrze. Jeszcze tracąc całkiem sporo punktów po 12 do Walteriego Botasa na 10 miejscu w Alfie Romeo. Nie wyglądało to dobrze. Cieszę się, bo już oficjalnie mogę to powiedzieć. Chyba, chyba jeszcze nie nagrywałam od tamtego momentu podcastu. Oficjalnie... Daniel Riccardo jest kierowcą rezerwowym w Red Bullu, to mnie cieszy, mam nadzieję, że ten rok da mu trochę więcej luzu, trochę odpoczynku i że gdzieś go jednak dalej zobaczymy, mam takie, takie wrażenie, takie odczucie z takich lepszych występów jeszcze Daniela, to bym chciała powiedzieć o Singapurze P5 I o Węgrach, mimo że tam nie punktował, ale zrobił tam to genialne wyprzedzenie na obydowych Alpinach, gdzie można było dostrzec tego starego Daniela. Ja już mówiłam o tym wyprzedzeniu, ale nie nie, nie mogę się oprzeć, aby nie powiedzieć o nim znowu. Były przebłyski, szkoda, że tak mało i szkoda, że wyglądało to tak, jak to wyglądało. Ale... Ale trzymam kciuki za za Daniela i i myślę, tak jak już powiedziałam, że go gdzieś tam jeszcze zobaczymy i mam wielką nadzieję, że ta historia jego z formułą 1 jeszcze się nie skończyła. I to by było na tyle. Przebiegłam przez, przez różne tematy, przez to 12 kierowców, przez jakiś taki krótkie podsumowanie moich odczuć na temat tego sezonu. Mam nadzieję, że było to gdzieś zrozumiałe. Nie chciałam się w tym rozwijać i i zbytnio tego przedłużać, bo bo, nie ukrywam też, pamiętanie tych wszystkich występów każdego kierowcy jest praktycznie niemożliwe. Myślę, że i tak dałam sobie całkiem nieźle radę. I co? I to tyle, tak jak już powiedziałam. W następnym odcinku będę dalej pięła się w w tej generalce. Myślę, że ten odcinek już będzie trochę, trochę taki konkretniejszy i będzie obfitował w jakieś właśnie takie konkretne wyścigi i sytuacje, bo jednak to będzie pierwsza dziesiątka, która myślę, że dużo częściej zachwycała w tym sezonie i na niej się będziemy wtedy skupiać. Więc do następnego tygodnia. Cześć!